0: Olá, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast sem glúten, da minha página Uma Madalena Gluten Free. Olá, uh, hoje estamos aqui para mais um episódio deste podcast e uh, eu estou aqui à conversa com uh,
1: duas meninas, duas jovens, Uh, que uh, têm um uma história, cada uma diferente, uma, 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 uma uh, da última e que estão numa organização da Artesia de Jogos e vão aqui apresentar-se-lhe comigo. Uh, olá, meninos. Boa tarde, uh, é
2: um prazer estar aqui, obrigada desde já pelo, pelo convite, acho que é uma iniciativa sempre super interessante, partilharmos estes temas e ainda por cima nós fazendo parte da APC Jovem é sempre bom uh, partilharmos estas experiências. Então posso começar por me apresentar, uh, eu sou a Patrícia Lima, tenho 24 anos, um... Pronto, eu fui diagnosticada com doença celíaca já há 12 anos, ou seja, eu tinha 12 anos quando fui diagnosticada um, e, e, pronto, e na altura o diagnóstico foi um bocadinho complicado de, de, de lidar, pois já foi há bastante tempo, eu acho que atualmente, se calhar é uma realidade que tu, Madalena, como foste diagnosticada há pouco tempo, não enfrentaste, mas, quer dizer,
1: deve ter enfrentado,
2: mas, mas de outra forma, ou seja... Uh, principalmente porque eu vivo em Leiria um, e ainda por cima vivo numa aldeia, ou seja, para eu adquirir os produtos sem glúten eu tinha que ir a uma área muito específica uh, para adquirir os produtos um, e pronto, mas felizmente uh, cada vez mais se fala doença celíaca o que é ótimo um, e pronto, acho que, acho que para me apresentar é isso, sou licenciada em ciências da nutrição, uh, um bocadinho pela parte do, do interesse, obviamente, da doença celíaca, foi isso que me fez também querer seguir este curso. Um, e pronto, e atualmente já estou a exercer. Pronto, penso que é isso.
1: <risos> Obrigada, Patrícia. Obrigada. Diana
3: uh, Olá, o meu nome é Diana Ribeiro. Uh, eu tenho 20 anos e descobri que era celíaca há 7, ou seja, eu tinha 13 anos, também foi assim, na fase da adolescência, <risos> foi assim um bocadinho complicado a adaptação. Um, pronto, uh, também vivo, vivo perto de leiria, também, mas também vivo numa aldeia, onde era na altura, agora já não tanto, mas na altura também era super difícil encontrar. Em alimentos ou Vinha que me deslocar até... até mais ao centro
1: ou até outras Sim, produtos. sim. Não, não tinha, é um fácil, não,
3: não é? Exatamente. Um, mas e a variedade também na altura também não era muita, felizmente claro. isso agora é diferente. Pronto, um, eu estou a estudar dietética e nutrição, estou no segundo ano também pelo... aqui pela doença celíaca, bem uh, me Fiquei esse com interesse, este interesse. Né? Exatamente,
1: sim. Uh... Está tudo? É isso,
0: sim. <risos> bem, uh, boa tarde ou bom dia a todos. Também na ah. altura em que estejam a ouvir isto. Uh, eu chamo Inês Duarte, tenho 19 anos. Uh, descobri que era celíaca aos 15. Uh, em, em 2015, na verdade, uh, e, e pronto, também tal como faço minhas as palavras, a Patrícia também foi uh, uma altura difícil, uh, eu na verdade não, não estava nada à espera de descobrir, eu fui um endocrinologista, porque eu fazia a uh, ballet profissional no conservatório e queria ser bailarina. E eu na verdade fui lá porque, pronto, vocês não conseguem ver, mas eu tenho um metro e meio, então sou bastante pequenina, uh, e então fui lá um bocado para ver o que é que eu podia fazer para crescer. Uh, e depois, uh, o médico, pronto, depois, a suposta senhora, ah, para mim, bem, vamos fazer aqui alguns uh, exames, mas talvez tenha doença celíaca, porque um dos sintomas da doença celíaca é a baixa estatura. só que eu não tinha mais nenhum dos sintomas típicos, apenas a baixa estatura. Uh, e eu não fazia ideia de que era a dança celíaca, mas depois lá fui fazer análise, lá fui fazer os testes e depois uh, lembro-me que estava em Nova Iorque quando chegaram as análises por e-mail a descobrir que era celíaca e lembro-me estar com a minha família e ver aí cima, um, à frente, aliás, das, das transglutaminases positivo e eu achar bem, deve ser bom, é positivo, é uma coisa boa. Uh, mal sabia que eu gostava a descobrir uh, algo que iria mudar, pronto, para sempre a minha vida. Mas, mas pronto, já, já aceitei, também já passaram, já passaram vários anos, estou a estudar Medicina, eu sou de Lisboa, já foi de facto uma altura menos complicada em termos de variedade e em termos de acesso aos produtos, porque de facto é uma zona bastante central e tenho a enorme sorte de ter imensos sítios em que posso vir, mas tem sempre, tem sempre os seus desafios, mas estamos cá para para ultrapassar.
1: Claro. A uh, história é, é, é bem não, assim, é a é, história é bem -gira. E escolher, assim, do nada, porque, é que ela é meio que descobri assim, é? é é O meio é que eu nada, desculpe. Até uma... É uma história de uh, isso é bizarro, então, um uh, mais sobre, uh, então, a doença se fica, e se vocês conheciam, Agora que vocês são estudantes aqui em vim da medicina, que eu também acho super giro, sem este tipo de nutrição, medicina e assim, acho que um, se vocês sabiam o é que era a doença cemílica antes, ou se sabiam o impacto de retina e tudo mais? Uh, posso
2: começar? <risos> <risos> ok, Ok, eu desconhecia totalmente, um, inclusive uh, nem no meu meio familiar, nem aqui na minha terrinha, como nós costumamos dizer, um, ninguém conhecia a palavra sequer, por isso quando eu fui diagnosticada foi do género, ah ok, está bem, pronto, tenho uma doença, tenho que ter aqui mudar um pouco da minha alimentação, mas penso que não foi um choque realmente porque ninguém sabia o que era, uh, quer dizer, foi um choque... Mas ou seja, como, como era super desconhecido, hum, lembro-me que foi uma coisa que se falou imensa aqui na terra, ai meu Deus, a Patrícia tem, tem aquela doença e depois ninguém sabia o nome, pronto. Hum, mas não, eu desconhecia totalmente e eu penso que foi precisamente por causa disso que eu hum, fiquei tão forçosamente interessada em estudar a doença celíaca, hum,
1: por, por
2: realmente não haver uh, grande informação sobre isso. E então lembro-me que durante pá, um ano, todas as noites, eu lia artigos científicos diferentes sobre doença celíaca, o diagnóstico, pronto, fazia imensa pesquisa. Um, e não, não, desconhecia totalmente e acho que isso é, é uma coisa que, que hoje em dia... Um, vindo a ser ultrapassada, felizmente, uh, mesmo com a APC e, e mesmo o facto de haver iniciativas entre os jovens, que, que no meu caso foi o que facilitou muito a minha aceitação do, do diagnóstico, uh, o contacto com, com outros jovens, porque eu acho que a partilha de experiências é fundamental neste
1: caso. E para você, o conheciam. Sabia
3: o de... Não, não conheci,
1: eu não sabia o que era,
3: quando me disseram aquilo, eu achava, meu Deus, o que é isto? Uh, e, é assim, eu lembro-me de, não sei se foi coincidência ou se não, só, certamente foi, mas há uns meses antes de eu andar nesta fase de fazer análise e exames, lembro-me de ver, num rótulo qualquer, a dizer sem glúten estava mais destacado, e me virar para a minha mãe e dizer, mãe, que é isto? E ela, não sei, pronto, e foi assim, depois chegámos, foi entrarmos na fase das análises assim, quando disseram, olha, tens doença celíaca, não podes comer glúten, nenhum. ah, afinal era aquilo, pronto, mas não, não fazia ideia o que era, acho que na altura era um bocado mais desconhecido, agora como também a dieta sem glúten está um bocado na moda, Acho que agora, agora também
1: se fala mais...
3: ...errados. Sim. <risos>
2: mas penso que isso também vim, tem vindo a ser... Sim, é assim. Eu já há muito
1: mais intervenção, mas também há muita informação.
2: Ah, imensa. Tá? imensa. Eu acho que é o maior desafio que nós enfrentamos atualmente. Agora que tem termos
1: a tua percepção, ou privada também tu é tu
2: mesmo. Também não
0: fazia a minha ideia do que ah, Sim, também não fazia. A minha ideia do que era, aliás, eu, eu, eu sabia. Que já tinha ouvido a expressão ser alérgico ao glúten, também não é a expressão como nós sabemos mais adequada, porque nós somos intolerantes ao glúten, uhum. um, mas de facto doença celíaca também era desconhecida. Uh, e era desconhecida ao ponto de, e tenho certeza que também uh, passaram pela mesma experiência, de eu achar: ah, ok, portanto, então é só decorar quatro cereais: trigo, centeio, cevada e a aveia também é perigosa. Pronto, é isto, ok ok, esquece as pisarias, ok, esquece as padarias, ok, uh, é isto, uh, pronto, e depois nós descobrimos que não é assim, e há depois os corantes, e os, os adicionados quimicamente, uh, os gelificantes, os da, da consistência, uh, e depois são os lados, são os enchidos, são as contaminações, que também é toda outra conversa, portanto, eu acho que eu, pronto, lá está, como também descobri mais tarde do que, do que as minhas colegas... Já sabia mais ou menos e, e já havia muito mais informação sobre isso, um, mas penso que mesmo assim, quando eu descobri, ainda não havia tanto esta coisa e esta moda do sem glúten. Mesmo assim, foi posterior, foi entre eu ter descoberto e agora que isto surgiu, porque mesmo assim, quando eu descobri, ainda era a assim ser uma coisa um bocado desconhecida. Mas, mas pronto, foi sem dúvida, não, não. Não conhecia não conhecia aquilo que realmente significava e o impacto uh, que teria. Estão vou falar daquilo que tu
1: disseste? Vocês. Um, então, se vocês quiserem começarmos de, de jovens, de, de como é, um, uma, uma cheia, é dizer, ela, Harolda, assim? que vamos descobrir que não é, é que você é que eu faço? O que é isto? Se vocês acharam-nos agora uma menina de 15 anos e é descobri que ah, eu vou o que é isto não é que você é que é
2: o que vocês dizem dizer. Primeiro que tudo o que é super importante é adequarmos o, 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 a forma como vamos explicar à idade do diagnóstico. Isso é uma coisa que, pronto, como eu estudei na APC, no âmbito da, da minha licenciatura, um, e foi super importante para perceber isso, é como lidar com, com o diagnóstico, uh, é super importante, ou seja, é super, reformulando, é super importante um, apresentarmos o diagnóstico e falarmos o diagnóstico, consoante a faixa etária com que estamos a lidar. E, por exemplo, tendo, pegando no exemplo que tu falaste de uma, de uma adolescente de 15 anos, um, é uma pessoa que tem preocupações totalmente diferentes do que quando uma pessoa já é diagnosticada em idade adulta que ultimamente temos cada vez mais diagnóstico em idade adulta mas, mas sim, quando é uma, uma, uma adolescente de 15 anos um, eu acho que além de, de explicarmos o que é, que é a doença ok, temos que explicar sempre o aspecto técnico um, mas o que eu acho que é muito importante realçar é sempre a parte das, da componente social um, mas eu diria que aqui, um, quando falamos ok o que é, que é a doença celíaca, basicamente eu acho que os pontos-chave são dizer que é uma doença crónica, ou seja, para toda a vida, é uma doença autoimune, um, em que há uma intolerância ao glúten um, e que basicamente é, é disputada pela ingestão de glúten uh, e que pode aparecer em qualquer fase da nossa vida. Um, penso, penso que seria assim que queria explicar. Uh, e que cada vez que consumimos glúten há uma atrofia dos nossos, das velocidades do intestino pronto, acho que é uma forma prática
1: de explicarmos e não muito claro. um técnico sim, não sei, se é, é, é mais alguma ou seja, acham que acrescentariam algo ou acham
0: que me alguma coisa é... não, eu não me daria a parte inicial acho que, acho que é ótimo parece que eu é quase não, é, é, mesmo, é mesmo muito certo daquilo que a Patrícia disse uh, eu acrescentaria uh -huh. sem dúvida um, em primeiro lugar que, sei lá, daria umas, umas palavras de amigo porque é muito <risos> bem uh, mas que não é o fim do mundo e que uh, é uma doença que nós ficamos bem sem medicamentos e acho que também é uma coisa bastante importante é de realçar porque, pelo menos para mim dá-me motivação para todos os dias nunca me deixar porque eu sei que não, não vou ter de tomar mais nada extra e vou ficar bem se, por e simplesmente, não comer um tipo de alimentos. Ah, e depois realçaria também a parte ah, das contaminações cruzadas explicaria o que é, porque eu tenho completa consciência de que no primeiro ano em que fiz psíaca, comi glúten, e aos, aos restaurantes normais. Uh, e tentava, como também ainda não tinha muito bem noção ainda ninguém nunca me tinha explicado muito bem achei que não houvesse problema uh, cheguei a ir a padarias e comer pão sem glúten em padarias normais sem glúten estou a fazer aspas, um, yeah. uh, portanto sem dúvida contaminação cruzada e sem dúvida também tentaria ajudar naquelas coisas se calhar menos óbvias que a pessoa não está à espera estão enchidos sem glúten, isolados sem glúten uh, explicaria para essas para essas zonas. Uh, e depois também diria uh, que uh, não é que bem os teus amigos, mas uh, se tiveres pessoas que realmente gostam de ti e te aceitam como és, não vai ser um problema e vais continuar a poder ir às tuas festas e a estar com os teus amigos. Uh, e sim, vais ter uma limitação, mas os teus amigos vão-te ajudar.
2: É importante que sejam compreensivos. assim
1: é é uma coisa das pessoas que estão ao nosso lado, é, 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 é uma coisa para a gente ser familiar e tal. As pessoas têm-nos por si, não, ou seja, não é um capricho. Não, ter, não tirar tenho que tirar muito tempo só pela potência, não é? É mesmo uma coisa que tem de ser feita e ter esse efeito mais rápido possível após o diagnóstico. Uh, e agora, o que, é que vocês acham que, que esta doença pode ter impacto num jovem? falando de um jovem em idade adolescente, muitas
3: vezes eu é um chato Tem alguma opinião sobre isso? Sim, opinião, opinião. Se calhar só baseando de como foi a minha reação. Sim, claro, eu não estou a dúvida Sim, mas, sim. a nossa opinião, porque é
1: mesmo o que eu acho mais interessante é partilhar.
3: Uhum. Assim... Hum, é claro que mudar a alimentação de um adolescente assim e dizer-lhe, olha, já não vais poder ir almoçar à pizzeria com os teus uhum. amigos, ou, olha, vais ter que ter muito cuidado na próxima festa de anos que fores, é que isto no início pode parecer um bicho de sete cabeças, mas foi como a Inês disse há bocado, se tivermos as pessoas certas ao nosso lado, isto torna-se muito mais fácil. Até porque eu lembro-me que no início até deixei de ir a algumas festas, porque tinha uma certa vergonha de ou ir para um restaurante e levar comida de casa ou de estar lá a uh, fazer um discurso gigante à senhora do restaurante a dizer o que é que podia ou não fazer com a minha comida. Então sei que no início não queria estar sujeita a isto e lembro-me de às vezes não ir a festas, mas depois, é claro que isto com o tempo que foi passando eu fui deixando de ter esta espécie de preconceito e acabei... As soluções eram, ou comia antes e depois ia lá ter, ou levava mesmo a minha comida e comia lá com todos, ou até eles próprios às vezes queriam levar. É, pronto, acho que é mesmo as pessoas que estão ao nosso lado, influenciam muito, ainda por cima, nessa idade.
1: É fundamental mesmo. Exato, nessa idade, bastante Seguimos bastante, bastante, bastante. bastante outras pessoas. E... É, para vida essa social, é sempre mais difícil. Eu, por um lado, reclamo muitas mensagens, porque eu tenho que escolher todos os Mas também, também foi uma vantagem no sentido de que, ok, eu vou crescer, que não vou querer comer, porque não posso usar, se calhar é mais nada teria sido um dia mais difícil a adoção, e será que ela poderia se fazer tão rápido? E, ok, mas existe nos envelhece, não podes azar. É. Pronto. E acho que é uma estrutura
0: de que pode existir. Tiana, não estás sozinha também. Um, durante também muito. Enfim, eu descobri aos 15 anos, em plena adolescência. Uh, e eu não fui a várias coisas por ser cínica. Uh, e dizia que não podia, ou que me dizia a barriga ou assim, arranjavam uma desculpa, porque para mim, e ainda por cima é, uma, é a idade mais complicada, particularmente porque tudo aquilo que nós queremos é ser igual aos nossos amigos, e ser incluídos, e ser fichas e ir às festas, e não, ter, não termos que nos preocupar. E só a preocupação, que é uma grande preocupação de ir comer fora a um sítio que na maioria das vezes não era certificado, lá está, porque depois também tive pessoas que por causa de mim uh, faziam os jantares ou os lanches ou o que fossem sítios que eu pudesse comer sem preocupações, quando não eram, de facto era complicado. Eu acho que é muito importante, lá está, o apoio, porque isto é tudo muito bonito, mas eu tive também pessoas muito queridas ao meu lado. Também houve pessoas que se riram e que olharam de lado e que acharam que eu estava a exagerar e que não fazia sentido nenhum. Um, isto também me aconteceu e eu acho que é uma altura em que nós também nos tendemos e podemos tender a isolar um bocadinho e é muito importante a família, os amigos e não achar que é o fim do mundo um, e há coisas muito piores e vai passar e é só a parte da comida. Nós temos em 24 horas, nós comemos o quê? Meia hora durante cada refeição. Depois passa uh, e, e é... É, pronto, é uma particularidade nossa. Exatamente,
1: é uma particularidade nossa, é uma qualidade. Uh, Pronto, é assim, é, eu tenho aqui mais, uh, acho que é um central documento para algumas questões muito um, importantes, um, mas que nós também aqui a aqui durante a conversa, que é como é que é a nossa alimentação do, eu, eu sei que me para atualmente, não é? Porque é, é óbvio, não é? Um, e a minha pergunta agora é, o que é que isto na nossa vida mudou, mas teve impacto, mas foi que vocês também responderam agora. Por isso, uh, por último, o que eu gostava de uh, uh, deixarmos aqui, como vocês são jovens, eu também sou jovem, é quais são as vossas melhor convidas, ou quais foram, ou quais são agora, porque podem ser realmente as dúvidas de outras pessoas que nos possam ouvir, de outros jovens que nos possam ouvir, uh, e se calhar depois, uh, no final, os voluntários, as pessoas podem nos responder, Uh, ou
2: nós podemos preparar pessoas, obviamente, que têm e uma troca assim de ideias e práticas. Por isso, se quiser uh, fazer -se uma pergunta, deixar a sua pergunta. É assim, eu acho que nós nós falamos assim um bocadinho sobre isto antes. Eu acho que nós, nós como já fomos diagnosticadas há alguns anos, já tivemos que aprender a lidar com a doença, digamos que assim de repente não temos uma grande dúvida. Grande Mas pensando na altura quando fui diagnosticada e quais eram as maiores dúvidas que eu tinha... Exato, é é, e que E lá está, é que uma pessoa que tenha sido recém-diagnosticada, ou mesmo que não tenha sido diagnosticada há pouco tempo, pode persistir esta dúvida, eu penso que a minha maior... Vá, nem vou chamar dúvida, dificuldade, okay. é dificuldade, e que eu penso que estou sempre a aprender mais sobre isso, é a contaminação cruzada. Um, acho que é uma questão que, principalmente quando me fizeram o diagnóstico, que nem sequer me falaram de contaminação cruzada. Felizmente, hoje em dia, uh, já há muito mais informação sobre isto, mas na altura não se falava sequer disto e é tão importante, eu penso que é, é o aspecto mais importante da doença celíaca, é evitarmos a contaminação cruzada, porque
3: isto foi uma coisa lá está
2: que eu também fui aprendendo ao longo do tempo, mas basta, o, o máximo que me a que tolera ao longo do dia de glúten é o equivalente a uma gotinha de azeite, por isso é mesmo inacreditável pensar nisto, e penso que quando nós dizemos isto às pessoas, elas ficam realmente com, com, com a noção do que é, do impacto que a contaminação cruzada tem. E por isso é que eu acho que principalmente a nível de convivência social, um, é mesmo a maior dificuldade que nós enfrentamos, porque e mesmo foi o que vocês falaram há pouco um, do daquele constrangimento de fazer todas as questões aos empregados do restaurante. Nós tornamos nos no, umas expertes em, em em todas estas matérias um, e pronto. Eu penso que realmente uh, essa foi a minha maior dificuldade. Uh, mas o, o que é que eu, o que é que eu gostaria de deixar aqui como mensagem é que Principalmente aos jovens, uma vez que estamos aqui a representar a APC Jovem, juntem-se ao máximo, um, ou
1: tentem ao máximo
2: uh, contactar com pessoas que, que lidem com a mesma situação que vocês, porque eu, eu falo por mim. Uh, eu a primeira vez contactei com, com outros jovens celíacos foi no, no campo de férias que a APC organiza normalmente, um, e a partir daí... Uh, foi super importante um, saber como é que as pessoas lidavam de forma prática com a doença no dia-a-dia. -dia. Uh, e pronto, acho que acho que é isso. Uh, enquanto enquanto adolescentes e jovens, um, acho que é super importante uh, contactarmos com outras pessoas que vivem com a
3: mesma realidade que... uh, Sim, pegando um bocadinho na parte em que a Patrícia falou da contaminação cruzada, a minha médica na altura deu-me um exemplo que eu até acho giro deixar aqui. Uh, ela na altura... O meu pai foi a pessoa que foi mais difícil interiorizar que o que era a contaminação cruzada. E ela, na altura, espetou-lhe um sermão daqueles. Uh, e disse-lhe, se você estiver a mexer em veneno, primeiro hum. vai lavar as mãos e só depois vai mexer na comida, certo? E ele, sim. E ela, pronto, o veneno é a mesma coisa que o lutando para a sua filha. Portanto, não pode haver uh, colheres de pau, que estejam num tacho com glúten e que vá misturar a comida da sua filha, não pode mexer no pão e a seguir vá mexer no pão dela sem antes lavar as mãos pronto, ela deu este exemplo e foi mesmo este exemplo foi chocante, mas foi o que fez nós interiorizarmos
0: o resto
1: Uau,
0: é um ótimo exemplo, eu vou passar a utilizar quando as pessoas começam a chatear, olha, tu queres me abandonar? <risos> é. Não, mas eu penso, eu penso que seja isso. Já um, Acho que já disseram uh, assim as, as, as maiores dúvidas e as maiores complicações.
1: Faço as minhas palavras. Ok, vamos então, ver então que os comentários também deixem as dúvidas né, das suas próprias dúvidas, um, ou dúvidas, ou mesmo dificuldades, tipo, desafios que enfrentam. E depois uh, espero que seja aqui uma troca de comentários que estejamos dando. É, Minhas, quero agradecer por terem tão aqui falar e terem conhecido e espero que tenham gostado desse de lado
0: e que continuem para o próximo episódio. Obrigada. Obrigada. Obrigada a nós.